0: Benvenuti a l'undicesima puntata di Air Vismara, il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA. Io sono Dario Vismara, siamo ormai a una ventina, mal contate di partite dalla fine della regular season e più o meno stiamo cercando di capire quali sono le reali possibilità delle squadre che se la giocheranno seriamente ai playoff oggi però è arrivato quel momento dell'anno in cui dobbiamo affrontare l'elefante nella stanza, cioè parlare di una squadra che si presentava, almeno a parole ai blocchi di partenza della stagione come una contender e che invece a malapena riuscirà forse ad agganciare un posto al torneo play-in. Stiamo ovviamente parlando dei Los Angeles Lakers e per parlarne oggi abbiamo con noi il Lakersologo più disilluso d'Italia, vale a dire Francesco Andrianopoli in arte fleccio.
1: Ciao Dario, e ciao a tutti. Temo neanche di essere il più disilluso, eh. secondo me è un, è un titolo che mi viene conteso da, da parecchia gente.
0: Allora, innanzitutto dovete sapere che questo podcast con lo rimando praticamente da un mese, nel senso che io ero abbastanza convinto che a fine gennaio i Lakers avrebbero licenziato Frank Vogel perché i chiari di luna più o meno erano quelle, quindi l'avevo preallertato dicendo che appena lo cacciano facciamo un podcast solamente sui Lakers poi in realtà a questo punto direi che arrivati a 20 partite dalla fine della stagione Frank Vogel non verrà, non verrà cacciato ma comunque la stagione dei Lakers diciamo, che ha, per- ha preso una certa piega Sono
1: cacciati tutti gli altri diciamo
0: Fondamentalmente sì Va talmente male che neanche cacciare l'allenatore potrebbe finire per cambiare qualcosa Per dare un attimo l'idea stiamo parlando di una squadra che al momento è nona nella Western Conference Ha un record di 27 vittorie e di 34 sconfitte In particolare ha 10 sconfitte nelle ultime 13 partite e ha solamente due partite di vantaggio sull'undicesimo posto che vorrebbe dire rimanere addirittura fuori dal torneo play-in visto che all'undicesimo posto che c'è Portland che non ha alcun interesse in realtà a entrare nel torneo play-in però anche solo per inerzia e per inenia dei Lakers rischia pure di finirci ti chiedo un'opinione generale così, eh, co- come siamo arrivati fino a questo punto? Bah,
1: eh, ci siamo arrivati innanzitutto diciamo così Volendo cercare una scusante, e sarà la prima e l'ultima volta che lo farò <ride> quest'oggi, va detto che il, il concetto di base, che sta alla base per come sono costruiti i Lakers, è una squadra con Lebron e Anthony Davis è comunque sempre una contender. Se questa squadra in realtà Lebron e Anthony Davis in campo non li vede praticamente mai, è automatico che non sia più una contender. Nel senso che di fatto Lebron e ID hanno giocato insieme 27 partite, quindi poco più di un terzo delle gare di regular season e in realtà in quelle 27 partite sono stati praticamente sempre o acciaccati o convalescenti o, o diciamo nel tentativo di trovare la forma. Quindi è ovvio che se eh, in linea teorica uno dice la squadra di LeBron e Anthony Davis, ma uno dei due non ce l'hai o entrambi non ce li hai per due terzi di stagione, credo che nessun altro al mondo li avrebbe considerati una contender sapendo questo in anticipo. Ecco, quindi questo è il, il, l'aspetto di base. Detto questo, che è l'unica minima scusata che si può trovare, come si è arrivati a questa situazione qua, ci si è arrivati eh, sbagliando tutte le scelte di mercato dal, dal giorno dopo eh, aver vinto il titolo nella bolla, sostanzialmente. Perché da lì in poi c'è stata tutta un, un, una serie di, 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 di concatenazione di scelte sbagliate che secondo me, eh, per come la vedo io, hanno tutte un filo conduttore comune, nel senso che è ovvio che nel momento in cui hai Lebrone ID, eh, i tuoi margini di manovra per prendere gli altri giocatori del roster sono limitati. È ovvio che a quel punto non puoi portarti a casa giocatori eh, di livello assoluto, puoi sostanzialmente scegliere nel basket moderno se prendere difensori o prendere eh, giocatori eh, offensivi. Un giocatore che siano bravi su entrambe le fasi con quel poco che hai a disposizione, avendo il cap sostanzialmente bloccato da quei due macigni, da quei due giganti, eh, non ti è possibile. I Lakers, nella stagione della bolla, avevano fatto una scelta secondo me vincente, cioè quella di puntare sui giocatori difensivi e lasciare che poi in attacco si sbrigassero le cose quei due. Dalla stagione successiva, e ancora più quest'anno, si è deciso di invertire totalmente rotta e buttarsi su giocatori solo offensivi e questo è stato un, un approccio proprio filosofico secondo me totalmente sbagliato come poi dimostra i fatti. Eh.
0: La cosa strana del, di come si è arrivati fino a questo momento è che la squadra della scorsa stagione, quella con Schroeder, Kuzma, KCP, Gasol, titolare, sembrava già un disastro, sembrava già un... forse perché arrivavano da campioni in carica e tutto il resto, ma se poi vai a vederla è, è oro colato rispetto a quello che abbiamo visto in questa stagione, cioè eh, mi ricordo che sono stato ospite qualche tempo fa del, del, del podcast dei tifosi dei Lakers e gli ho fatto questa domanda, cioè se voi oggi doveste eh, riprendere giocatori che avevate la scorsa stagione, stagione, quali prendereste? loro mi hanno risposto sostanzialmente tutti, cioè ad avercene la squadra come quella che avevamo lo scorso anno, e lo scorso anno sembrava un disastro il fatto che i Lakers eh, avessero finito così in fretta quella stagione, anche se poi vai a vedere per davvero erano sopra 2-1 nella serie contro Phoenix magari la perdi comunque quella serie lì e, però comunque eri lì, te la stavi giocando ed eri sopra 2-1 in quella serie dopo gara 3 Quindi eh, mi viene anche da da pensare che ci sia stata fin troppa fretta di dover cambiare una squadra che in realtà, per quelle che erano le caratteristiche di di, di Frank Vogel, tutto sommato ancora funzionava, ancora aveva un senso. La loro idea, il peccato originario è stato quello di pensare eh, dobbiamo trovare una terza stella per togliere peso dalle spalle di Lebron e dei D e poi alla fine la terza stella è, è, è stata sbagliata completamente.
1: Sì, questo sicuramente, però sai, anche la squadra dell'anno scorso aveva un senso, nel senso che comunque era una squadra eh, onesta, cioè, m- una squadra NBA di, di medio-alto livello. Non aveva un senso in ottica eh, di lungo termine, perché comunque con quella mm-hmm. strutturazione di squadra lì non andava da nessuna parte, quindi eh, fare a pezzi quel roster e, 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 e rivoluzionarlo poteva avere un senso. Certo non così perché hai sostanzialmente ceduto tutto quello che avevi eh, per portarti a casa eh, un giocatore come Russell West perché non serviva un grande indovino per capire che eh, sarebbe stata una scelta disastrosa perché era già sostanzialmente un giocatore che le altre squadre erano ben contente di liberarsi già da vari anni e in più facendo così ti sei ritrovato a riempire il resto del, del gran parte del roster con giocatori che erano fuori dalla lega perché questo secondo me è un concetto che, che, non, che su cui non si insiste abbastanza e che secondo me è, è gravissimo cioè nei Lakers nei roster dei Lakers ci sono giocatori Stanley Johnson Avery Bradley eh, l'ultimo Wayne and Gabriel cioè metà del roster dei Lakers non è composto da giocatori che uno può dire sono forti sono da giocatori che erano fuori dalla lega oppure da giocatori che erano che faticavano a essere a risa di Andre Jordan e non, non sono riusciti a ottenere la conferma a fare il dodicesimo nelle loro rispettive squadre quindi è, è, è difficile anche dire eh, non so come dire esiste il, dici, il replacement level no? il giocatore mm-hmm. del rimpiazzo medio eh, di un giocatore NBA i Lakers stanno schierando giocatori che non sono sotto la media de, de, dei giocatori NBA non sono sotto la media di rimpiazzo NBA stanno schierando giocatori che son, sono sotto la media del minimo richiesto a un giocatore NBA, cioè eh, Austin Reeves era un undraft, un giocatore non, non scelto e, e, e non draftato a nessuno, è, è ovvio che quando scegli questi giocatori qua e poi vanno in campo e dici ah caspita però Stanley Johnson ovviamente è un giocatore che ci dà qualcosa, ma ho capito ma se un giocatore ti dà qualcosa che è un giocatore che era fuori dalla Lega eh, vuol dire che la tua squadra n- non ha nemmeno il livello minimo di, di, di decenza necessario, eh?
0: E il fatto che poi i giocatori che invece avevano fatto l'N- l'NBA, eh, che erano giocatori quantomeno di replacement level, che erano i vari KCP, Kuzma, che sono statati, stati trattati un po' anche malamente da parte del pubblico di Los Angeles, sono stati tutti messi dentro perché bisognava arrivare a pareggiare il, il contratto di Russell Westbrook. Io se, se torno indietro e ripenso a, a quest'estate, non era tanto il problema, cioè nel senso... Io non penso che questa squadra con eh, Bad Hield al posto di Russell Westbrook sarebbe, stata, sarebbe andata così tanto meglio. Il fatto è che per Bad Hield avresti ceduto molti meno asset, avresti ceduto solo Montresor Harrell e Kai Kuzma e ti saresti potuto tenere tutti gli altri perché poi hanno, scelto, hanno ceduto anche la scelta del 2021 al draft che a ripensarci adesso è stata buttata dentro un po' così ma ti sarebbe tornata certo. comoda a poterla, a poterla utilizzare tutto per mettere dentro e per arrivare a, a quello che è il peccato... Fondamentale di costruzione di questa squadra, cioè aver ceduto così tanti asset per arrivare al Russell Westbrook.
1: Ma certo, ma non solo, e rilancio anche su, su un altro scenario ipotetico. Eh, nella stagione scorsa sembrava che fosse lì lì per chiudersi un, una trade che portasse sostanzialmente quello stesso pacchetto più Orton Tucker eh, per Kyle Lauri. E ora, eh, se anche tu avessi fatto quella trade lì, Laura è un giocatore sicuramente superiore a Westbrook su tutti i punti di vista, ma comunque, eh, tornando al discorso iniziale, se tu avessi poi seguito lo stesso ragionamento e a quel trio lì, sicuramente migliore di questo, poi fornivi questo supporting cast, cioè eh, i Basemore, eh, Carmelo Anthony, Monk, eccetera, eccetera, non perché... non abbiano reso perché per dire Monk e Carmelo Anthony hanno giocato la, la miglior versione di loro che si potesse immaginare ma perché filosoficamente in un quintetto, in un, quintetto, in un roster in cui non difende nessuno e che per trovare difensori deve andare a prendere giocatori fuori dalla Lega eh, non, non può funzionare, semplicemente non può funzionare è un concetto eh, troppo semplicistico quello di dire se metti attacco e metti tiro da tre accanto a Lebron e Anthony Davis vinci perché mh, non è vero, è stato vero per i Cavs ma è finita lì perché poi se andiamo a guardare tutte le squadre: cioè, non so, magari il tifoso medio guarda i Warriors e dice: Sì, eh, c'è Clay, eh, c'è Steph, sono una squadra spumeggiante offensiva. I Warriors vincono perché sono una squadra difensivamente dominante. I Suns tutti vedono Devin Booker quello che ha fatto 70 punti. Chris Paul, eccetera, eccetera. I Suns hanno una difesa dominante, cioè, alla fine della fiera comunque la si guardi. Eh, quel, quei famosi cast di Lebron che eh, vincono il titolo arrivando grazie a Lebron e disinteressandosi della fase difensiva è, è un falso problema in, in primo luogo perché poi quando eh, i, i, i palloni contavano davvero cioè contro i Warriors la fase difensiva la sapevano fare bene anche loro ma soprattutto perché poi è, è stato un unicum perché tutte le altre grandi squadre di, di questi, anche di questa epoca di, di grande basket offensivo comunque quelle che arrivano in fondo sono quelle che hanno una difesa quantomeno, se non la migliore della Lega, quantomeno nel, nel terzo alto. Beh.
0: No, e, e soprattutto anche i Lakers che hanno vinto nella bolla Era una squadra molto più difensiva che offensiva Cioè eh in cioè, attacco cioè. erano veramente legati solo a quello che facevano Lebron e De E al loro talento che era strabordante E poi nella bolla no, hanno beccato due settimane di Kentavio caldwell Popo Che è stato il loro terzo miglior migliorizzatore Adesso ce ne siamo quasi dimenticati Ma era stato fondamentale lì dentro È che difensivamente quella strutturazione lì Con un centro che era o Javel McGee o Dwight Howard Più Lebron più Anthony Davis Erano talmente grossi che erano insostenibili e, e, e forse loro tutto volevano.
1: Lo cast, tutto sì. lo supporto in cast, tutto di difensori, tutto di difensori puri che poi in attacco magari non sapevano fare due palleggi, ma in difesa ti, ti facevano sudare ogni canestro.
0: Assolutamente. Eh, adesso io ti chiedo, quante colpe ha Se ne ha Frank Vogel di tutta questa situazione?
1: Allora, non è il primo colpevole, sicuramente, perché ci sono parecchi nomi prima di lui però lui ne ha, ecco, e uh-huh. quindi mh, faccio un esempio, uno che può sembrare ingeneroso nell'arco di una stagione, però secondo me è significativo. Nella partita persa contro i Pelicans i Lakers giocano 80 situazioni di possesso a metà campo e in quelle 80 situazioni fanno 51 isolamenti. E questo non, cioè, non, non lo si può tollerare, cioè, mh, vuol dire che eh, l'allenatore sta chiamando i giochi, semplicemente. Ed è una cosa su cui a Frank Vogel è stata una questione che gli è stata sollevata più volte, gli è stata spesso contestata lui risponde sempre ma no perché il flow del game, vediamo un attimo come vanno le cose, poi mi fido delle mie stelle. Ho capito, ti fidi delle tue stelle, ma proprio perché la situazione è eh, difficile e proprio perché hai una squadra sostanzialmente di livello molto basso nel supporting cast, più scarsi sono i giocatori più hai bisogno di dargli una struttura, più hai bisogno di dargli un supporto. E questo concetto qua che a Vogel che chiama pochissimi giochi che ehm, ha, ha sempre, diciamo così, è sempre lento nel, nel trovare aggiustamenti nelle rotazioni eccetera eccetera sicuramente non ha aiutato ecco. a posteriori magari non sarebbe cambiato niente però i Lakers hanno buttato via un mese buono uno o due mesi a inizio stagione con rotazioni molto cervellotiche c'era ancora Rondo, voi ricordate Rondo? Cioè, <ride> c'era Rondo, c'era Baseball, certo tutti dicevano ma sì anche gli altri anni ha fatto così, i primi due mesi c'erano rotazioni strane, poi a, ad aprile, maggio le rotazioni erano totalmente diverse, è, è vero, però quest'anno evidentemente non, non c'erano i tempi e non c'erano i margini per poterti permettere di essere molto lento negli aggiustamenti e molto lento nel capire quali fossero i tuoi quintetti migliori, una volta che L'hai capito, ormai i i, i buoi erano scappati, fermo restando che i tuoi quintetti migliori non sono comunque a livello dei quintetti migliori degli anni scorsi.
0: No, io scritto un mesetto fa oramai su, sull'ultimo uomo Proprio il fatto che di, di non riuscire a capire niente dei Lakers Perché i loro dati sui quintetti sostanzialmente sono inconsistenti l, l, Il dato certo. che ha raggiunto ieri sera è quello di 30 quintetti base diversi in questa stagione Solamente Brooklyn ne ha avuti di più Ma perché Brooklyn è stato anche forse falcidiata anche più di, di, di quello che hanno avuto i Lakers Che pure ne hanno avuti di problemi di infortuni Però è proprio non, non c'è un singolo quintetto che ha raggiunto i 200 Possessi assieme in tutta la stagione e ho fatto il conto che più o meno le altre squadre ne avevano tutte una barra due barra alcune anche tre quintetti diversi con più di 200 possessi giocati assieme non c'è veramente alcuna chimica e mi viene da pensare che ci sono delle volte in cui Frank Vogel proprio si gira e dice speriamo di pescare un jolly questa sera li proviamo un po' tutti e metti caso che mi va bene che c'è becco uno che fa tre triple in fila e, e mi svolta la partita gli stava anche succedendo ieri sera con Stella e Johnson che si è nato tre triple nel, nel terzo periodo e, e hanno rimontato quello che, che erano andati sotto contro i contro Dallas Mavericks ma poi, poi si è rivisto quelli che sono i problemi di questa squadra che negli ultimi sette minuti e mezzo ha zero struttura non c'è niente in attacco non certo. c'è un singolo certo. schema chiamato non, non, c'è, non è una squadra di pallacanestro l'impressione che ho avuto io anche commentando il derby contro i Clippers è che quando si gioca sull'emotività questa squadra non ha una chance ma quando si gioca a palla canestro i Lakers perdono non possono proprio vincere contro nessuno se non contro le squadre più scarse della Lega però anche con la strutturazione super small che è l'unica possibile se Ras e Westbrook in campo è più per mandarle in vacca e sperare che Lebron la porti a casa che non perché ci sia davvero un'idea di palacanesso dietro a una struttura. È più cercare che questi cinque pezzi che insieme non funzionino trovino quei 10 minuti in cui possono ribaltare una partita e poi lo Staples Center o adesso la Crypto.com Arena, se la squadra gira comunque un minimo ti trascina, ma non appena scende un minimo il livello di emotività di questa squadra vengono travolti fondamentalmente da chiunque.
1: No, no, è così e più o meno esplicitamente l'ha messo anche Frank Vogler, eh, che di cui si può dire tutto, ma comunque è una persona, diciamo così, abbastanza limpida. Cioè, lui, per dire una cosa che mi ha colpito molto, è stato, gli hanno chiesto un commento sulle firme di DJ Augustin e Wayne Gabriel e lui ha detto no, sì, Augustin l'abbiamo preso perché è un giocatore che qualche anno fa... Eh, ha fatto molto bene facendo il 5 fuori con Vucevic, a noi serve qualcuno che faccia il 5 fuori eh, con Lebron eh, che fa il il centro atipico eccetera eccetera che è è tutto quasi vero, quasi vero perché Augustin non è più quel giocatore lì, è è finito Augustin da un pezzo, ma se anche fosse ancora quel giocatore lì Capisci che non si può impostare così un, un, una, cioè la, 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 la filosofia di gioco di una, di una squadra a, al 2 marzo, cioè prendo un giocatore perché così ci manca qualcuno che possa fare 5 fuori con la bronca che fa a lungo. Eh, ho capito, ma questa non è un eh, inserire un pezzo in un contesto, questo è, come dicevi tu, andare un po' a caso e cercare dei jolly qua e là, ma è abbastanza prevedibile che poi non ti porti da nessuna parte, quindi sicuramente Vogel non è è riuscito a dare un'impronta a questa squadra, d'altra parte eh, quello che che vale per lui, per scusante, e non vale per chi sta sopra di lui, è che non l'ha scelto lui questa strutturazione di gioco, perché certamente ne discuteremo, ne parleremo anche più avanti, si può dire se è nato prima l'uovo e la gallina, cioè eh, se è, è più la dirigenza che vuole eh, soddisfare Lebron su certe mosse, se è più Lebron che spinge, ma certamente non l'ha chiesto Vogel, Russell Westbrook, non l'ha chiesto Vogel di passare dalla strutturazione difensiva, alla strutturazione offensiva già l'anno scorso, perché già l'anno scorso Vogel diceva queste cose, cioè che Harrell non fosse il lungo ideale per il suo tipo di gioco ma lui l'ha detto nei primi giorni lui diceva ma sì ora vedremo, faremo cose nuove siamo eccitati perché lui ci potrà permettere di fare cose nuove e anzi ci, ci spingerà, ci costringerà tra virgolette con un mezzo sorriso a fare cose nuove quello in ottica di ottimismo da post titolo uno diceva ma sì dai cerchiamo di evolverci letta tra le righe voleva dire noi avevamo una strutturazione che funzionava se mi date questo qui per quanto lui in astrato sia un giocatore molto più forte di quelli che va a sostituire a noi non serve e a me non serve quel giocatore lì Eh,
0: infatti si è visto e poi c'è un altro dei peccati originali della costruzione di questa squadra che è stata preferire Telenorton Tucker ad Alex Caruso che ancora oggi già, già sembrava una follia al tempo e più è passato il tempo e più si è rivelato veramente un errore insostenibile Perché per come è andato poi Alex Caruso a a Chicago è veramente no, è una cosa che non ci si può permettere soprattutto perché avrebbero potuto farlo semplicemente eh, pagando di più, pagando pagando di più di di Luxury Tax e accontentando Caruso dandogli lo stesso contratto che ha preso a Chicago e non gliel'hanno voluto dare perché ed è uno dei motivi per cui secondo me LeBron James è particolarmente arrabbiato in questo momento, a me dà l'impressione che anche la proprietà dei Lakers stia iniziando a tirare un po' i remi in barca perché questa squadra costa tantissimo e non hanno più intenzione di spenderci.
1: Sì, follia totale, sotto tutti i punti di vista follia totale perché appunto non era descritto da nessuna parte che dovessi scegliere l'uno o l'altro, potevi benissimo tenerli entrambi e avresti speso comunque meno di quanto spendevano per esempio i i, i Bucks e, e i Nets, luxury tax compresa, quindi non era una spesa fuori dagli schemi, era una spesa standard per una delle principali contender, follia perché di Caruso tutti si sono stupiti ma era un segreto abbastanza ben tenuto ma quelli che quel segreto lo conoscevano erano gli Lakers, lo sapevano benissimo chi fosse Caruso e quanto fosse decisivo Caruso nel suo apporto perché era un, un, un collante che teneva insieme quintetti difensivamente sospetti a volte bastava lui per, per tenerli assieme perché era veramente un giocatore di, di applicazione, di attenzione di eh, di di piccole cose difensive che sono quelle che sono veramente difficili da trovare e una volta che li trovi in linea di massima non dovresti farteli scappare e ulteriore follia appunto perché Orton Tucker per carità
0: eh,
1: su Orton Tucker si è sempre puntato più alla prospettiva che all'attualità perché nell'attualità è un giocatore non da oggi che ha Enormi sprazzi di talento ed enormi vuoti di, 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 di assoluta uh, incomprensione in del gioco, soprattutto difensivamente quando è lontano dalla palla. Però si è sempre detto che ogni anno fa passi da gigante, ogni mese praticamente fa passi da gigante, che è sempre stato vero fino a questa stagione. Quindi tu ti aspettavi sempre di, di vedere Lorton Tucker in prospettiva, che era una bella idea. Quest'anno il suo sviluppo si è interrotto bruscamente, non ha più aggiunto nulla al suo gioco. ecco è ancora giovane per carità Però se Orton Tucker si ferma qua Questo è un giocatore non da 10 milioni di dollari Ma è un giocatore da eh, Fondo della rotazione Di una squadra da titolo E purtroppo questa valutazione qui Ad oggi è stata sbagliata Poi magari l'estate prossimo fa un altro balzo E aggiunge qualcosa E ne ripariamo diversamente Ma ad oggi quella è una valutazione Individuale sbagliata oltre che collettiva
0: No il fatto che Tutto quello che ha, ha Ha fatto Malik Monk che era quello che ci si aspettava a Telenorton Tucker, ci si aspettava un tipo di impatto del genere, magari meno offensivo, perché comunque Malik Monk gioca solo una metà campo, bisogna ammetterlo, eh, e la gioca sì. molto bene, però la gioca solamente una, invece speravano che THT fosse il giocatore che giocava due metacampo da poter mettere di fianco a Lebron, però ha una palese mancanza di tiro che lo rende fondamentalmente non schierabile. Né con LeBron e né tantomeno con Russell Westbrook, e non possono giocare assieme né tutti e tre, ma probabilmente neanche due dei tre. E, e oltre a tutto il resto, è totalmente inaffidabile, almeno per quello che vuole Frank Vogel, da un esterno di quel tipo lì. E quindi sì, è stato forse tutto sommato anche per quelle che erano le aspettative su di lui e quanto è costato in termini di non solo di contratto ma anche di quello che ci si aspettava e la la rinuncia a Caruso per tenerlo è stata la delusione più grande di questa stagione dei Lakers, non Westbrook Division. Eh, Una cosa che volevo dire su Westbrook è che è stato orribile in ogni sua parte fondamentalmente, ma la cosa è che fuori dal campo mi sembra che gliene freghi abbastanza poco dei destini di questa squadra che lo posso anche capire perché comunque non è la sua squadra lui voleva tornare a vivere a Los Angeles però mi è è parso anche di capire che quella voglia che magari si aspettavano i Lakers di dire questa è la tua ultima possibilità per giocare per il titolo darai l'anima a io non vedo Russell Westbrook sputtare l'anima per questa squadra né dannarsi l'anima perché probabilmente finirà la sua carriera senza vincere un titolo NBA non so se ti ha sorpreso questa cosa
1: Uh, un po' mi ha sorpreso, uh, però obiettivamente che il sacro fuoco non ce l'abbia più è evidente e l'ho anche, anche detto quasi esplicitamente, eh. ora non mi ricordo se uh, ieri o l'altro ieri, nella partita dell'altro l'altro ieri, dopo la conferenza stampa, gli hanno detto ma per i budri i tifosi cosa ne pensi, ti feriscono, lui ha risposto ma io torno a casa, cioè i miei bambini, i, 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 budri, i tifosi non mi interessa niente, loro che tornino a casa loro e si arrabbino, io non mi arrabbio. è così, cioè... È un giocatore finito, finito dal punto di vista tecnico, finito dal punto di vista eh, tattico perché non non sai come far funzionare i quintetti con lui e e finito anche dal punto di vista emotivo e della della grinta e della rabbia che obiettivamente che fosse finito sotto i primi due aspetti secondo me era già evidente ed era già chiaro e c'erano poche speranze che potesse rinascere che fosse finito sotto il terzo aspetto obiettivamente quello un po' stupito anche a me perché quantomeno una una stagione sull'orgoglio sulla grinta, sulla rabbia io francamente me l'aspettavo per dire, Carmelo che pure è sempre stato accusato per tutta la sua carriera di essere un giocatore indolente uno che, 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 che abbandona la nave il primo a mollare eccetera eccetera Carmelo pur essendo anche lui ormai un giocatore del di basso livello NBA comunque l'impegno ce l'ha messo è, è, mm-hmm. non è il primo a mollare è, mh, spesso è l'ultimo cioè, a, quest'anno dal punto di vista del, del, del rendimento diciamo, così professionale a me personalmente Carmelo non, non mi sento di imputargli nulla e, e anzi mh, è apprezzabile che un giocatore col, col, col suo curriculum eh, e in questo contesto sia comunque uno che veramente fa il vero veterano. Ecco, Westbrook, no. Westbrook l'ha data su molto, molto chiaramente dai, dalle prime giornate e lo si vede in ogni, in ogni situazione che se la, se la palla non è proprio esattamente o in mano sua o nelle sue immediate vicinanze, lui è totalmente disinteressata a quello che succede e, e non c'è nulla che possa, che possa cambiare questo, questo suo mood al momento.
0: No, il fatto è che per funzionare Westbrook in questa squadra avrebbe dovuto rivoluzionare il modo in cui ha sempre giocato. Avrebbe dovuto imparare a muoversi molto di più lontano dalla palla, avrebbe dovuto iniziare a bloccare. Prima o poi nella sua vita, non solo per, per lontano dalla palla, ma soprattutto sulla palla, la statistica che ripete sempre Zach Lowe è, è agghiacciante. Cioè, solamente una volta in tutta la stagione ha portato otto blocchi sulla palla. Che dovrebbe essere in realtà il suo ruolo per funzionare in questa squadra quando ci sono le brangenze e esatto. Anthony Davis. E invece non l'ha mai fatto. Io me la ricordo quella partita perché era una delle prime, forse era la terza partita contro Memphis. E tutto il crunch time, i Lakers che vincono quella partita. Pensate, a inizio stagione i Lakers vincevano le partite contro i Memphis Grizzlies. Se ci penso adesso. sembrava
1: funzionare sembrava sì. funzionare benissimo, dicevano ecco l'hanno trovato il modo per far funzionare esatto. Westbrook
0: in questa squadra, mai
1: più fatto.
0: E non è mai più successo per tutta la stagione, è incredibile, anche solo per dire scusa Russell ma ci porti 10 blocchi sulla palla del Bron e vediamo che cosa succede, giusto per vedere l'effetto che fa, zero, niente sì. non c'è mai stata la disponibilità anche di Westbrook di venire incontro alle necessità per far funzionare questa squadra poi fuori dal campo dice sempre le cose giuste perché io sono anche convinto che fuori dal campo Russell Westbrook sia una persona, dico piacevole, però che che sia riuscito a a far ripensare durante l'estate quando faceva le riunioni con con Lebron e Anthony Davis a a casa di Lebron a a convincere e dire ma no ma sicuramente cambio figurati sono qua per dare una mano a voi e tutto il resto invece zero zero in campo si è visto zero è stato forse molto più del fatto che vabbè non non tira lo sappiamo non sa più tirare cioè tira tantissimo e poi non segna più però è stata proprio una questione di atteggiamento prima ancora di, di risultati in campo cioè Per fare il paragone con Carmelo Anthony Alla fine Carmelo Anthony Ha mantenuto fede alla sua parte del patto Nel senso lui sta tirando col 40% da tre punti Il 50% dagli angoli Non gli puoi chiedere niente di più Non è che gli puoi chiedere anche di difendere Seriamente a Carmelo Anthony di 37 anni E soprattutto Carmelo Anthony ha fatto Zero dramma in questa stagione Non c'è stata una singola cosa che è uscita su di lui Che che abbia creato dei grattacapi All'interno dei Lakers C'è stato poi tutto il resto, che per essere comunque Carmelo Anthony calato nel, nel mercato di Los Angeles mi sembra comunque una cosa da far notare <ride> sì
1: sì sì assolutamente no, anche perché tornando a Westbrook il, il vero problema secondo me eh, che, che era passato un po' sotto traccia quest'estate era che tutti si, si, si focalizzavano sul, sul suo scarso mh, fit tattico con i Lakers il problema di Westbrook non, non è tattico, è tecnico cioè perché il Westbrook di 4-5 anni fa, anche tirando col 20% da 3, comunque era uno che le partite volendo te le cambiava perché attaccava il ferro come un pazzo, eh, comunque a rimbalzo era una forza da tenere in considerazione, una volta che c'era la penetra scarica i suoi scarichi erano sempre sulle mani del tiratore pronto a tirare è Il problema di Westbrook perché non esiste più quel Westbrook dal punto di vista tecnico, dal punto di vista individuale, cioè sbaglia di sottomano, eh, mm-hmm. non, non va al ferro, quando ci va ci va poco convinto, quando fa il penetra e scarica il passaggio è sempre sballato, eh, quando prova a fare i passaggi thread needle eh, li sbaglia di brutto, cioè è, è quello il problema. Ha quattro palle perse a partita, Capisci che in un contesto del genere passare dal punto di vista del fit tattico è anche superfluo Perché è tecnicamente un giocatore che ti ti devasta e ti rappresenta una zavorra per la squadra La parte tattica a quel punto è quasi superflua
0: Arrivati a questo punto della sua carriera, se Westbrook fosse free agent domani? Uh, non lo sarà perché comunque eserciterà la player option da 47 milioni quindi tutto questo discorso <ride> si, verrà si riportato nel 2023 sì, no, ovviamente lo farà però quale squadra e con quale contratto potrebbe prendere Westbrook considerando che un giocatore dalle caratteristiche abbastanza simili come Dennis Schroeder è adatto per la taxpayer mid-level mi pare comunque con un contratto da 6 milioni di dollari ai Boston Celtics chi può prendere la sequela? Cioè, non, non vedo veramente quale sia una squadra che possa puntarci
1: secondo me se, se è friagente domani è fuori dalla Lega e basta non credo che ci siano anche perché ormai è un po' cambiato anche il mondo lo star power il, il nome che, viene al palazzo, che ti porta la gente al palazzetto sono concetti che secondo me sono un po' continuiamo a ripeterceli ma secondo me se vai a vedere poi nella realtà non esistono più cioè alla fin fine anche il, anche il tifoso medio e anche il tifoso Becher NBA hanno avuto un'evoluzione come ce l'ha avuta al gioco e oggi metti una squadra anche a fondo classifica non gli interessa più il nome che, che ti porta a centro al palazzetto, magari vengono a palazzetto se, se vedono una squadra che, che gioca, che gioca con, con giocatori sconosciuti ma che fa un tipo di gioco capibile, ma eh, anche da quel punto di vista lì il mondo, il mondo è un po' cambiato quindi secondo me veramente nessuno punterebbe su di lui ora come
0: ora mi viene da pensare i Clippers giusto perché hanno un buco nel ruolo di uno ma solo per quello ma con un contratto col contratto che si possono permettere i Clippers non per altro sì, che sì, potrebbero sì. pensarci ma poi secondo me Taroloo ha anche lo status per poter dire Beh, Westbrook esce dalla panchina per me Reggie Jackson rimane titolare è solo che Westbrook non l'accetterebbe eh. mai no non so, eh, so sono contento se per Westbrook
1: si torna, si torna al discorso di prima cioè comunque se anche esce dalla panchina non è il problema il Westbrook che, che attacca il ferro come un pazzo se anche tira il 20% anche tira il 2% da 3% comunque in NBA ci sta ma non è più quel Westbrook
0: eh, adesso leggevo l'ultima cosa che è uscita questo pomeriggio da Bleacher Report è che sia Westbrook che i Lakers hanno interesse eh, vicendevole del fatto di chiudere questa esperienza eh, alla fine di questa stagione per poter spostare il suo contratto ma anche quello che mi, sto, che mi stavo chiedendo io è danno tutti un po' troppo per scontato che per il fatto che semplicemente è in scadenza il contratto di Westbrook se sia facile da spostare e basta una prima scelta sono 47 milioni da spostare le regole dell'NBA ti, ti costringono comunque a pareggiare un minimo i salari quindi che tipo di contratti ti tornano indietro se metti sul piatto Russell Westbrook Se no, metti sul piatto
1: sostanzialmente una trade, quella per John Wall eh, in cui ti hanno già chiesto una prima scelta quindi se vuoi dai una prima scelta e ti riporti indietro a John Wall in cambio di Westbrook altre trade è difficile perché per mettere insieme 47 milioni ti servirebbero anche se anche tu avessi tre Albatross in squadra, cioè, ti servono tre Albatros in squadra per, per dare ai Lakers, per, per dare niente, perché ovviamente non devi dare niente di valido in cambio, se no la trade non vale, perché Westbrook non vale niente, e trovare eh, le, non so, 40 milioni di, di, di contratti inutili in una squadra non ce ne sono tanti.
0: Mm-hmm. No assolutamente anche perché bisogna arrivare a una certa Per, per mettere assieme 40 milioni Veramente ce, ce ne vogliono un sacco ehm, Allora lasciando un attimo da parte Finisco la lista delle cose andate terribilmente male Come mi sono scritto negli appunti ehm, Basemore Che doveva essere fondamentale per questa squadra Che è arrivato in estate Togliendolo sostanzialmente a, Ai Golden State Warriors È stato <ride> cioè, Nullo, nullo. Pe, pe, Peggio di quanto veramente mi sarei mai potuto immaginare E già non è che mi aspettassi molto di Andre Jordan, che è partito titolare inizio stagione per questa squadra, è stato poi tagliato per la disperazione, adesso vabbè, si accaserà i Philadelphia, i Sixers, ma sarei molto molto sorpreso di vederlo in campo anche solo per un minuto ai playoff che arriveranno, poi vabbè, adesso gli servono anche un po' di chili per, per tenere in piedi la squadra e poi con, con, con Arden può far funzionare tutto quanto. E anche il terzo ritorno di Dwight Howard, è vero che non ci si aspettava niente, però sia lui che Ariza veramente hanno dato zero.
1: Sì, eh, a e Ariza diciamo sarei incline quasi a dargli un pass perché insomma uh-huh. non sono stati inutili ma almeno non dannosi, ecco. Eh, Basemore e ed Andre Jordan, sono state proprio delle sciagure ogni volta, ogni minuto che hanno messo piede in campo e, e poi un'altra sciagura eh, extra campo è stato anche Kendrick Nunn perché sì. comunque alla fine, già lo si sapeva, i motivi che ho detto prima a torto a ragione, comunque era un ragionamento che, che ci poteva stare nel senso dire questo è l'unico giocatore in prospettiva che abbiamo abbiamo già rifiutato di metterlo in tutte le trade, eh, lui deve starci e va bene Nan è stato veramente preso uno a uno al posto di Caruso, sempre col solito concetto di dire a ah, strutturazione difensiva, noi prepariamo strutturazione offensiva, tiro da tre. NAN ha avuto problemi fuori dal campo, ha avuto questo problema di Bone Bruce che si è eh, protratto per tutta la stagione, quindi eh, lì in quello che doveva essere eh, teoricamente il, il quarto miglior giocatore del roster, o quantomeno il quarto più pagato, eh, cioè il quinto in realtà pensero Cerroton Tank, e invece è stato un buco nero, Lì, no, non per colpe sue tecniche, per motivi di extracampo, ma quella altra decisione eh, rivelatasi un disastro assoluto
0: Tra le note positive, le passo velocemente perché comunque ne abbiamo già parlato, uno è stato Malik Monk che comunque ha giocato talmente bene che probabilmente i Lakers non potranno permettersi di confermarlo per la prossima stagione specialmente adesso che comunque i rapporti con Rich Paul adesso ci arriviamo eh, stanno andando abbastanza a sud Carmelo Anthony ha fatto il suo Austin Reeves ha sicuramente giocato meglio del suo contratto two-way il differenziale con lui in campo è di più 11.4 ed è il migliore di tutta la squadra e anche lui probabilmente ha giocato talmente bene che prossimo anno non giocherà più ai Lakers
1: è così <ride> Con la differenza che di Monk, di Monk lo si sapeva cioè il, è questa è la cosa che mi ha mandato ai matti dal giorno 1 Che quando sono stati presi vari Monk, Carmelo, Nan, eccetera eccetera e Quello che io mi ostinavo a dire era Ma lasciamo stare il, il lato offensivo Ma se nel best case scenario di questi sono comunque giocatori che il tuo in attacco te lo danno ma in difesa sono nulli perché sono nulli e non è che lo si potesse scoprire oggi comunque anche nel best case scenario tu hai una squadra che è esposta a fare delle brutte figure perché non avendo niente difensivamente significa che tu puoi fare dei grandi parziali subisci dei grandi parziali e il, ogni partita è sostanzialmente un grande eterno all'otto, che era più o meno come andavano le partite dei Lakers fino a, a, all'inizio dell'epidemia grave, della situazione grave del Covid a dicembre. E questo è il problema, cioè anche il miglior Malik Monk possibile comunque è un giocatore che in concreto nel, nel grande ordine delle cose di fatto non ha dato nulla, perché quello che ti dava in attacco è lo gli in difesa e quindi sempre
0: lì sta. Secondo me le partite più drammatiche Sarà che forse ho negli occhi anche l'ultima Abbiamo visto se è stata proprio la differenza Di vederli contro i Clippers Cioè i Clippers sono in una stagione disastrata Perché comunque non hanno mai avuto Kawhi Leonard e hanno avuto Fino a Natale scarso Paul George eppure quando li vedi In campo li vedi che sono una squadra Allenata, costruita, pensata In una maniera completamente diversa E peraltro costa più di questi Lakers Perché di questa stagione dopo gli scambi che hanno fatto pagherà eh, il proprietario Steve Ballmer, pagherà 82 milioni di dollari di sola tassa di lusso più gli stipendi della squadra cioè è proprio i, i Lakers di Los Angeles sono, sono i Clippers e lo sono oramai fondamentalmente da dieci anni anche se non hanno quel titolo lì da poter mettere ma in quanto a gestione, creazione di una cultura di squadra e tutto il resto sono stati nettamente la migliore squadra della città
1: sì 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 assolutamente, ma perché, come dicevi tu, sono costruiti con un, con un ragionamento, cioè tutte le mosse che hanno fatto i Clippers avevano sempre in mente un, quello dove volevano andare a parare e eh, più o meno la loro filosofia l'hanno sempre seguita, mentre i Reckers hanno deciso, dopo aver vinto un titolo, che la ricetta che li aveva portati a vincere un titolo doveva essere rivoltata con un calzino e questa è stata una una scelta di grande hubris eh, e totalmente inspiegabile eh. personalmente dal giorno 1 io e tu lo sai perché mm-hmm. eh, frequenti alcune, eh, alcuni brutti posti che frequento anch'io su whatsapp e, e sai bene se qui dal giorno 1 dicevo ma sì va bene giocatori più forti, squadra più talentuosa ma qui c'è un grosso problema di fondo e credo è grosso problema di fondo anziché rimediarlo non hanno fatto altro che aggravarlo
0: Ora, per la seconda parte di questo podcast, ti, eh, parliamo di quello che sta succedendo in realtà fuori dal campo, che il, ta- che il campo lo tocca solo tangenzialmente all'interno dei Lakers, che è importante, se non più più importante di quello che poi avviene veramente in campo, cioè adesso ti riassumo un attimo velocemente la timeline degli eventi che sono successi nelle ultime settimane allora, dopo la sconfitta in casa con i Bucks, Lebron ammette in conferenza stampa un po' a denti stretti che questa squadra non va da nessuna parte e il minuto esattamente successivo alla fine di quella conferenza stampa arriva un leak a ESPN dicendo questa squadra deve cambiare qualcosa la deadline ci si aspetta all'interno dello spogliatoio dei Lakers, cioè da parte di Lebron che qualcosa cambi Eh, C'era stato anche tra l'altro il primo screzio vero tra Westbrook e Vogel che l'aveva tenuto in panchina ma oramai ce ne siamo anche già dimenticati perché diciamo il susseguirsi (ride) degli eventi ne ha preso sopravvento altrimenti sarebbe stata un'altra storia anche quella il fatto che anche loro due proprio non si possono vedere ma tanto il prossimo anno mi sa che nessuno dei due sarà lì per per poterlo raccontare passa la deadline del mercato e non succede niente, i Lakers non fanno nessun movimento, non scambiano nulla non mettono sul piatto quella scelta 2027 anche solo per vedere che cosa li può portare Pelinka va in conferenza stampa e dice che Lebron e Anthony Davis erano d'accordo sul fatto di non muoversi e anche lì il momento stesso in cui accade questa cosa Rich Paul fa sapere che manco per niente erano d'accordo di non fare niente alla deadline del mercato e quello è un altro grosso screzio perché LeBron non permetteva a Pat di andare in conferenza stampa a dire cose che lui non pensava, figuriamoci se lo permette a Pelinka. LeBron a quel punto va allo Stargame, tra l'altro l'unico Lakers rappresentante perché Anthony Davis e Russell Westbrook, che erano tra i 75 più grandi di sempre, non si sono presentati per la cerimonia di, di, di Cleveland. LeBron allo Stargame chiama sotto braccio fondamentalmente Jason Lloyd, che era il giornalista che lo seguiva per The Athletic ai tempi dei Cleveland Cavaliers, e sostanzialmente a domanda sui Cavaliers E a domanda diretta su Ma tu torneresti eh, A Cleveland per la terza volta Nicchia un attimo Per quella che è stato poi il racconto del giornalista E poi dice La porta non è chiusa tutto questo E quando Lebron parla Sa perfettamente Che cosa succede dopo che parla per le sue carriere Perché è da quando ha 17 anni Che ogni sia una singola parola che dice Viene utilizzata, scrutinata e tutto il resto Quindi Lebron sapeva perfettamente che cosa sarebbe successo dopo quell'apertura a Cleveland e sapeva anche perfettamente cosa sarebbe successo dopo che ha detto che il suo obiettivo per l'ultimo anno della sua carriera è quella di giocare insieme a Bronny James ovunque egli sia, quindi iniziando a preparare il campo come sta già facendo da anni in realtà per l'arrivo di Bronny James in NBA. Ultima cosa al rientro a Los Angeles dopo eh, il weekend dello Star Weekend eh, incontro tra Rich Paul e i piani alti delle per cercare di calmare le acque con dichiarazioni distensive successivamente ma oramai diciamo le speculazioni sul futuro di Lebron sono all'ordine del giorno che idea ti sei fatto di tutto questo?
1: Tutto questo credo che parli abbastanza da solo personalmente per come la vedo io Pelinka da un certo punto in poi diciamo appunto Dal momento in cui eh, poco prima della trade deadline è arrivato, lo è stato detto a più parti e pare abbastanza incredibile, è arrivato un input dalla proprietà che ha detto questa stagione è andata, non spendere altri soldi, non spendere altri asset per cercare di fare dei miglioramenti marginali, perché non è il caso e lui a quel punto è entrato in modalità adesso cerco di salvarmi la poltrona piuttosto che di salvare la squadra e in quest'ottica si vedono le sue dichiarazioni di dire eh, ma Westbrook l'hanno voluto loro, eh, ma le scelte di non muoversi le hanno avallate loro cioè lui sta cercando sostanzialmente di dire non è colpa mia, sono loro che mi hanno spinto che se anche fosse vero non so quanto possa essere vero perché secondo me la dinamica non è quella cioè ma in generale non è mai quella, il giocatore non va dal GM a dire fai questo, il giocatore dice si incontra con il Westbrook di turno oppure eh, Durante, Kyrie Irving si incontra durante l'estate e poi fanno una chiamata al GM e dire guarda, quello lì se riesce a portarmi a casa a me piace, finisce lì cioè i giocatori NBA fanno un po' di moral suasion secondo me ma nessuno dice fai questo se no neanche Lebron, neanche, mm-hmm. neanche KD, fanno appunto moral suasion, se tu A, non sei in grado di di opporti perché sei debole, oppure B, eh, preferisci che loro facciano il tuo lavoro a posto tuo perché eh, così ti risparmia una fatica. Eh, Quale delle due sia non mi interessa, ma poi non puoi usarlo come scaricabarile perché il tuo lavoro consiste anche nel fare quello che va fatto e non quello che ti dicono di fare cioè dovresti anche avere, non so come dire un minimo di eh, se non amor proprio, almeno di professionalità per dire se io sono convinto che la direzione da prendere è A che sia in questo caso la trade per Bad Yield, che per carità come vi ho detto non cambiava niente, però se tu hai deciso che la trade è tutti i, i tuoi giocatori di complemento per Bad yield, la fai non è che se le Bronentroni Days ti dicono ma quasi quasi a noi non spiacerebbe giocare con Westbrook Allora vai e prendi Westbrook E se lo fai non puoi dire che, che sei stato costretto da loro Perché non è vero, e non è una giustificazione
0: Certo, è pagato Per prendere decisioni difficili. Eh, e anche Il fatto è Quanto davvero decide Pelinka All'interno di quella squadra Perché io arrivato a questo punto Mi viene da pensare che sia fondamentalmente Un burattino lì in mezzo E, e che davvero a prendere le decisioni Non sia neanche Ginny Bass ma siano i Rembis che aleggiano su questa franchigia e continuano ad aleggiare da anni per chi non lo sapesse, Kurt Rambis è un ex giocatore dei Lakers eh, molto vicino a Phil Jackson, che tra l'altro sarebbe anche l'ex fidanzato di Ginny Buss. Ma questa è Ma un'altra storia, <ride> Ma lasciamo, lasciamo perdere che sono altre storie di un'epoca passata che è tornato all'interno Curt Kurt Rambis dei Lakers e soprattutto la moglie di Kurt Rambis, Linda, è sostanzialmente la sorella acquisita di esatto. Ginny Buss. Hanno un rapporto talmente stretto che è come quello tra... Tra, tra due sorelle e quindi
1: al di là dell'amicizia,
0: mh. e i Lakers hanno questa strutturazione molto familiare, da sempre a parte che sono l'azienda di famiglia. Perché i bus eh, il loro asset principale, non è che sono non è che sono dei, dei, dei ricconi che poi hanno comprato eh, la, la squadra de, dopo aver investito nell'high tech, come sono molti altri proprietari in giro per l'NBA in questo momento. I Lakers sono il loro business. E quindi, cioè. se si tolgono eh, dei, dei soldi perché li investono nei Lakers, si tolgono proprio al loro portafoglio di fatto. E quindi hanno sempre avuto una strutturazione molto familiare. Pelink è stato preso anche per, oltre che era stato preso insieme a Magic. Ma te lo ricordi, Magic Johnson, capo della dirigenza dei <ride> Lakers, e era stato preso anche perché era l'agente di Kobe Bryant. E quindi era tutto, diciamo, tutto gestito in famiglia, persone con cui avevi già una grande familiarità. E, ed è un altro dei problemi storici dei Lakers che non vanno a premiare o non vanno a cercare una, pref, una professionalità ma vanno sempre a scegliere tra le persone che fanno parte già quel, di quella famiglia e di quel circolo e, e alla fine dopo un po' il conto ti arriva per forza, anche se sei Lakers è
1: eh, così è così eh, diciamo che in realtà il problema che sia l'azienda di famiglia, in questo momento mh, non si pone perché finanziariamente i Lakers vanno mm. è grande hanno appena ricevuto un, un contratto usceno da Netflix per fare una serie eh, sui Lakers, quindi non è che i soldi manchino, i Lakers come, come macchina da soldi continuano a funzionare perfettamente, il vero problema è quello che dicevi tu, cioè che eh, vengono comunque gestiti sempre in ogni caso con questa idea di eh, si si sceglie eh, chi decide sempre all'interno della famiglia Lakers, quindi gli allenatori, i dirigenti, i GM, eccetera, devono essere sempre persone che hanno lavorato, che lavorano con noi o che hanno lavorato con noi e questo da un lato mi fa essere anche poco speranzoso dal punto di vista del successore di Vogel, del successore di Pelinka, perché Il successore di Vogel ci sarà sicuramente, ma sarà comunque un nome interno alla famiglia e al gruppo Lakers, quindi si parla di Filendi, che per carità è molto quotato, molto stimato, tutti ne parlano benissimo, però comunque sei eh, il, il primo assistente di Vogel, quindi non è che si possa pensare che tu possa arrivare a fare delle rivoluzioni, se dovesse andare via Pelinka, cosa che ritengo probabile, comunque che sia o non sia uh, un pupazzo, un uomo di paglia, comunque verrà scelto qualcuno del gruppo, non si andrà a prendere il eh, Masai Giri di turno, uh-huh. il, il, il grande GM dal resto della Lega, si sceglierà comunque un nome del gruppo, se no lo stesso Magic, anche perché un <ride> tardi di due o tre settimane fa Gini Bas molto tranquillamente ha detto no no ma io Magic lo sento tutti i giorni, lui consig- continua a darci i suoi consigli, a darci i, i suoi input perché comunque Magic ha è- le cassa sempre una porta aperta e ho capito figlia mia ma um, anche, anche lì si torna sempre al- alle sfumature, che, cioè, il grosso talmente grosso che le sfumature non ce ne sarebbero neanche bisogno però anche le sfumature sono importanti ma se anche è vero che tu senti Magic tutti i giorni e che lui ti dà i consigli su cosa fare ma non dirlo, non dirlo perché, perché è una cosa che comunque, eh, se anche fatta con la massima innocenza e la massima serenità, farà scoppiare un casino. E infatti è scoppiato un casino. Eh, però cosa c'è deve fare? Eh, è tutto così, è tutto così. Sì, emergerà probabilmente Cortlandis da qualche parte, finalmente dal suo ruolo di eminenza grigia eh, riceverà un ruolo... Uh, ufficiale, anche forse ce l'ha già un ruolo ufficiale um, oscuro come commercial, qualcosa da qualche parte, no, credo mm-hmm. che ce l'abbia.
0: Comunque, ah, con, consiglieri qualcosa? Forse? Non lo so. Sì, Comunque sì, è lì. Cioè,
1: se non ricordo male, avevano. una l'avevano messo come per dire no non è del, del tecnico come, come se consigliasse sul, sugli sponsor su un aspetto eh, comunque poi semmai lo, lo guarderemo ma non è questo il punto a prescindere dal, dal titolo che gli è dato è chiaro che è sempre lì che ci mette becco e non è che abbia mai dato grandissima prova di sé come dirigente come allenatore come qualunque ruolo che non sia quello di giocatore ecco.
0: quindi ma arrivate adesso, cerchiamo di leggere un po' i tarocchi di questa squadra e di dove andranno eh, chi salta prima tra Pelinca e Lebron? cioè Lebron salta, voglio dire Lebron chiede di essere ceduto perché Lebron non salta mai però secondo ma te si salti, può arrivare a uno scenario del genere? credo che salti prima Pelinca
1: in ogni caso anche perché appunto Pelinka non è che sia eh, insostituibile mentre Lebron chiaramente eh, lo è salterà Pelinka salterà Vogel salteranno tutti i giocatori che non hanno un contratto garantito cioè tutti a parte i primi quattro uh-huh. e, e poi da lì si vedrà di, di, di ricostruire qualcosa con un nuovo vecchio allenatore perché 99 su 100 il nuovo allenatore sarà comunque qualcuno che è già nell'ambiente Lakers o che è uscito da poco dall'ambiente Lakers e ma poi sai, detto tra noi, forse è il mio inguaribile ottimismo che parla, ma se a questa squadra dai, eh, non dico 82, ma 70 partite più playoff sane di Lebron e Anthony Davis e gli dai un supporto in cast lasciando perdere il mettiamo tiro da tre a Lebron, ma gli dai una squadra di cagnacci, di gente che picchia, di, eh, di gente che corre, di Alex Caruso, mi viene a dire, ma... Mm-hmm difficilmente ne troverai un altro così ma anche bastano 8 Stanley Johnson e secondo me in una serie di playoff il tuo euro educato sui Lakers Ce lo puoi mettere però le premesse devono essere queste cioè devi impostare una squadra difensiva, una squadra di atleti di, di tagliagole eh, una squadra che abbia un, una strutturazione difensiva solida e poi da lì in attacco speri che eh, il talento di Lebron e Anthony Davis, se restano sani, che è un grossissimo se, ti faccia vincere le partite. Questa è, è, è la strada maestra che può portare i Lakers a, ad avere successo, nonostante tutto quello che abbiamo visto quest'anno. Altrimenti, altre, mh, altre vie non le vedo. Ecco. Il massimo sarà a un certo punto la stagione prossima: potrei fare un buyout con Russell Westbrook, ma anche lì fai un buyout con Rassel Westbrook. Poi non è, che, non è che vai da nessuna parte
0: no infatti non è che Sì, va bene, perché liberi, sì, liberi
1: qualche... Qualche... risparmi qualche milione di dollari si sì, però sei, sei comunque è è si
0: sì, perché sei lì con l'eccezione le al massimo cioè hai la, la mid level di, di chi è sopra, sopra il solo di cap e l'abbiano l'exception se proprio ma sì, puoi prenderci altri due pezzi però non mi pare neanche che il mercato di free agent sia granché quest'estate se tu vuoi andare per quella per quella strada lì subito fatto no, su Anthony Davis di
1: non ci arrivi neanche cioè se anche no. ti togliessi tutti i 40 milioni 46 47 milioni della salarie subito comunque non, non sei un giocatore in free agent perché Lebron e mm-hmm. i hacker no, no, no. da soli va, ti hanno già
0: mangiato tutto il Ma non, non dico neanche i free agent di quelli che vuoi prendere con spazio salariale dico anche quelli che vuoi prendere con le eccezioni, che sono già ah, certo, un sì, tire sì, più basso sì, rispetto sì, a sì, quelli sì. che sono i free agent normali no il fatto è adesso parli- parliamo anche di Anthony Davis perché in tutto quello che sta succedendo ci sono talmente tante cose da dire però Anthony Davis doveva essere la superstar oltre che del presente di fianco a LeBron ma anche dei Lakers post LeBron e a questo punto ti puoi fidare che Anthony Davis sia un giocatore fisicamente integro ancora adesso che ha 28 anni e che ha tutti questi problemi superando i 30 anni?
1: Eh... Domanda a, cui, eh, domanda a cui dovrebbe rispondere un indovino più che un inquisco <ride> del popolo come me, eh, non, lo so, non lo so, sinceramente la storia di infortuni di Anthony Davis eh, parla da sola e la storia di infortuni di Anthony Davis nelle ultime due stagioni parla ancora più chiaramente. Peraltro, il suo ultimo infortunio nella caviglia, io ero convinto, guardandolo, che se la fosse spezzata e che si parlasse di dieci mesi di, di assenza e, e rovinasse anche la prossima stagione oltre a questa. Cioè, già secondo me è stato un mezzo miracolo che abbia subito solo una, una gravissima distorsione. Però, sai, eh, eh, su, sull'imponderabile non si, può, non si può ragionare. Uno deve dare per scontato che quando Anthony Davis si presenta hai una serie di partenza l'anno prossimo, eh, tu ci possa fare affidamento. Poi, come dicevo all'inizio, se poi viene fuori durante la stagione che non ci puoi fare affidamento, allora ti metti il cuore in pace e pensi ad altro, guardi altre squadre, guardi altre partite, che eh, ce n'è di belle cose in giro per l'NBA. Se invece lui sta in campo, ecco, secondo me un altro aspetto su cui invece si potrebbe anche un, un pochino dare un passo, almeno per la buona volontà, Secondo me si è insistito molto sul fatto che Anthony Davis giocava molto male in attacco quest'anno, che è vero, era probabilmente il peggior tiratore da 3 della Lega come percentuali e eh, era molto pigro, molto passivo, giocava molto male in attacco, però anche a lui, guardando le partite, io mi sono sempre sentito di dare un bonus perché era costretto veramente a fare tutto gli straordinari in difesa dal minuto 1 della partita 1 in stagione. E obiettivamente, non perché sia Anthony Davis, che è un po' più fragile degli altri, eccetera, ma a nessun'altra stella NBA puoi pretendere che dal minuto 1, dalla partita 1 di regular season, perché la tua squadra resti in linea di gareggiamento in difesa, lui debba fare il mostro. Non glielo puoi chiedere perché è disumano e perché automaticamente cosa significa? Che se tu gli chiedi un super lavoro in difesa, lui in attacco si riposa e ha le gambe stanche e si prende solo eh, jumper pigri e... E, e prende solo scelte eh, di, 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 di piccolo cabotaggio ma è normale perché non puoi giocare a 100 all'ora in attacco e in difesa dal minuto 1 della partita 1
0: e soprattutto per, per me, forse Anthony Davis di quando aveva 24-25 anni, quello di 28 di adesso non può farlo e, e, certo. cioè, gli viene chiesto di fare Rudy Gobert in difesa e Joel Embiid in attacco fondamentalmente ed è una mole esatto, di lavoro esatto. che non gli si può mettere sulle spalle. Al netto di avere LeBron James di fianco, posto che hanno giocato anche pochissimo eh, quest'anno assieme, che tecnicamente loro sono la coppia perfetta, perché LeBron James è uno che crea, vede e provvede per tutti quanti, oltre a quello che fa in proprio, e Anthony Davis è un giocatore che ha bisogno di essere imbeccato, perché è un finisher incredibile da qualsiasi zona del campo, quando il tiro gli entra. Cioè... Nella bolla tirava col 38% da tre punti Anthony Davis e io non, non, non riesco neanche più a immaginarmelo un Anthony Davis da 38% da tre punti per quello che abbiamo visto dopo che è uscito nella bolla. E quello, ci, ci sono quelli che fanno un po' i ragionamenti senza fare i conti oppure i ragionamenti che ha fatto Bill Plush che recentemente sulle LA Times dicendo vabbè eh, sta stagione è andata sto esperimento è andato, cedete Lebron cedete Anthony Davis <ride> però è un po' più complicato sì. di così sì. mi verrebbe da dire sì, certo. <ride> anche perché c'è, c'è quella piccolissima postilla, cioè il fatto che i Lakers non hanno le loro scelte fino al 2026 perché certo. sono tutte di New Orleans e quindi questa è la base Sì, cedi Lebron James e cedi Anthony Davis per dire vabbè, tanto ricontru- ricostruisco posto che recentemente i Lakers sono passati anche da, dagli anni in cui Dei, dei, dei Lonzo Bomber, Don Ingram e tutto il resto e, e Solo che non ce li hanno Ma in cittadina. questo
1: caso Tutta tanchi, ricostruiscono ricostruiscono i Pelicans È semplicissimo
0: Funzionerebbe così in questo caso Sì, infatti E quindi non c'è neanche quell'alternativa Che sostanzialmente quasi tutte le squadre hanno Del bottone rosso Del far saltare tutto quanto per aria E ricostruire però n- 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 non riesco neanche a immaginarmi come potrebbe funzionare una trade per LeBron James. Cioè, cosa metti sul piatto per LeBron James 38enne? Da un certo punto Vai. di vista ti-, ti viene a dire qualsiasi cosa. Dall'altro di punto di vista direi sì, ma quanto dura? Un anno, due anni se ti va tanto bene. E quindi quante squadre hanno intenzione di mettere degli asset per un LeBron James 38enne? Non so neanche immaginarmela. Ma
1: sì, ma anche perché lì vale, vale veramente il, il discorso di prima. Che, che prima avevo detto che non valeva qui vale cioè se fai una trade per Lebron James decide lui la uh-huh. trade non, ah sì non certo tu. quindi mh, no, quella che, quel, quelle sparate lì le, le, le mettiamo nel cassetto hot takes fatte perché i columnists devono farlo 8 eh, perché vendono eh, vendono giornali ma sì, non è un concetto serio naturalmente i Lakers non lo faranno questa strutturazione salterà se Lebron e AD decidono che vogliono farla saltare Ma eh, altrimenti eh, si cercherà di far saltare tutto il resto Intendo proprio tutto Cioè tutto GM, allenatore, tutto il supporting cast E vedere di ricostruirgli qualcosa attorno Sperando che stavolta le lezioni siano state apprese
0: eh, Il fatto è che adesso leggevo da- dall'articolo di, di-, di Blizzard Report di questo pomeriggio Che uno dei nomi per il successore di Pelinca era il figlio di Jamal Wilkis che è Jordan Wilkis se non mi sbaglio che è eh, il capo delle basketball operation di Clash Sports cioè a quel punto diventa veramente già questa squadra è diciamo fortemente influenzata da quello che succede con Rich Paul e con Lebron James se ci metti anche il capo del basket solamente perché era figlio di Jamal Wilkis e quindi c'ha le connection con Illy che su tutte le cose comunque
1: di famiglia eh, lo so che...
0: diventa veramente ancora o oh, nel senso arrivati a questo punto o scegli di andare all in con Clutch oppure ne devi uscire da quel business non mi viene da pensare che, che non, non ci sia più una via mediana che si può arrivare è veramente complicatissimo non so in che direzione vuoi andare questa squadra
1: Eh, ma non ci sarà, guarda io ti dico, nomi del genere e dinamiche del genere non mi stupirebbero fatto. io sarei stupito se il nuovo allenatore e il nuovo GM fosse un nome estraneo ai Lakers non lo sarà, saranno comunque eh, persone che sono a un grado di separazione al massimo dalla famiglia Lakers, punto questa è la la realtà perché lo stesso Vogel peraltro fu scelto come il quinta scelta sì. di ripiego, dopo quattro scelte di ripiego, perché a suo tempo era stato un osservatore dei Lakers e quindi tra tutti i nomi che c'erano di allenatori NBA a spasso, lui era uno che era stato nella famiglia Lakers e poi ogni tanto ti fa anche bene, per carità, è totalmente a caso sempre però il, il, la filosofia e il, il modus operandi è sempre questo e mi stupirei se succedesse il contrario
0: sì perché l'allenatore di questa squadra doveva essere Taino Lu poi quando sono arrivati al dunque da offrirgli un contratto esatto. gli hanno fatto un contratto veramente da, 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 da mandargli a quel paese per quanto era basso rispetto cioè, avevo fatto tipo cioè fatto un triennale da 4 milioni di dollari all'anno che è un insulto per un, gioco, per un sì, allenatore sì, sì, del calibro che ha vinto il titolo NBA con Lebron James e tutto il resto infatti è andato a guadagnarne 7-8 milioni all'anno per 5 anni con i Clippers dopo un anno Eh. Ti lascio con questa domanda, visto che abbiamo già superato un'ora e oramai siamo al dunque. Quale può essere l'obiettivo per il resto di questa stagione disastrata? Io mi sono scritto almeno non farsi umiliare come è successo con i Pelicans. Mi sembra già un risultato.
1: <ride> sì, ci sta, ci sta come, come soluzione. ma io, L'obiettivo secondo me sarebbe eh, cercare di dare un po' di minuti a, a giocatori che almeno... Potrebbero avere un futuro in questa squadra insomma eh, dare minuti a Orton Tucker, dare minuti a Reeves dare minuti eh, se tornasse a Kendrick Nunn per vedere se c'è qualcosa che puoi salvare eh, o se devi avere se, sempre che tu ce la faccia per i motivi che ho detto prima oppure se veramente devi nuclearizzare tutto e basta, almeno questa ecco, almeno pensare, a provare a pensare che ci sia a, a ancora mh, un futuro per una piccola parte di questo roster ecco per il resto c'è poco da pensare perché se anche si allineassero i pianeti e riuscissi a fare il play-in poi, e se doppiamente si allineassero i pianeti e riuscissi a vincere il play-in poi i Suns ti spianano al primo turno in ogni caso anche la miglior versione possibile e ipotizzabile di, questa, di questi Lakers i Suns la spianano quindi mh, da un punto di vista tecnico e di risultati non, non c'è niente a cui aspirare
0: il fatto è Anthony Davis lo rimette in campo in questa stagione, oppure no?
1: Buona domanda! Le voci di oggi pare che dicano di no. E mm. sarebbe, sarebbe sensato, perché comunque farlo tornare per fargli giocare 7, 8, 10 partite più un'eventuale partita play-in vuol dire veramente giocare col fuoco, rischiare soltanto recidive eh, o altri infortuni, per nulla, per un obiettivo che è nulla. Quindi. Per me la risposta sarebbe certo che no. Però tutto, tutto può essere. Ecco.
0: Va bene. Quanto ti ho depressa questa conversazione?
1: No, no mi ha molto divertito, anche perché sai la depressione. stati i cinque stadi del dolore, con questi record li ho superati credo a, all'immacolata.
0: Va bene. Io ringrazio infinitamente Francesco Andreanopoli per essere stato con me.
1: Grazie a te, grazie a te come sempre
0: e noi ci risentiamo tra un paio di settimane quando saremo già a marzo inoltrato e i più attenti di voi avranno già notato che quando si parla di marzo si parla di college quindi mi sa che ci toccherà parlare un po' di college basket alla prossima occasione grazie mille, noi ci risentiamo tra due settimane con Elvis Mara.